0: Hola a todos, Johnny Analista aquí de nuevo para que hablemos de otro tema que... Trato de tocar temas que son diferentes a lo que toco en YouTube con el propósito de, de poder enriquecer un poco más de lo que hacemos a diario. Y trato de, de en, este, en el podcast, tocar más temas de... de de cómo un trader psicológicamente debe trabajar, o, o más, más, el, más en el aspecto humano que, que incluso en el, en, digamos que en el tema de disciplinas y demás. Entonces, digamos que el tema de hoy es muy interesante. Eh, me gusta como complementarlo con el podcast de qué tipo de inversionista eres. Eh, para los que no lo han no lo oído, se los recomiendo mucha gente dice yo quiero invertir porque me gustan las inversiones porque me gusta todo lo que tenga que ver al respecto me gusta la bolsa pero no sabe por dónde empezar no sabe cómo empezar y ese le puede dar una guía de cómo empezar y cómo digamos que cómo empezar a catalogarse entonces creo que después de que uno sabe qué tiempo con qué tiempo cuenta para hacer inversiones eh, entonces digamos que ya uno puede ser un tipo de inversionista y básicamente después de eso viene eh, la gran pregunta que todos me hacen que es ¿y dónde debo invertir? ¿Sí? entonces yo tengo muchas razones para pensar del, el por qué el instrumento son acciones de Estados Unidos, pero, pero digamos que yo no estoy aquí para convencerlos simplemente estoy aquí para, para de, de pronto dar una guía y esa guía es, es darles razones. Entonces, digamos que yo estoy en el mercado de Estados Unidos, no quiero hablar de, mal de ningún activo, eh, pero las razones por las cuales yo, yo estoy ahí es porque es el mercado donde hay más volatilidad, eh, hay más transparencia, llamémosle transparencia a eso. Eh, pero no, más que transparencia, yo creo que la palabra que quería decir es regulación, ¿sí? Eh, yo sé que hoy, hoy la regulación pues digamos que está tiene un un, una, una, un mal sabor por, por todo lo que todo lo que nos pasa digamos que todo lo que vemos pero de una u otra manera el, el, haber, el, el haber sentado alguna regulación sobre ciertas compañías que están listadas en bolsa le hacen tener a uno un conocimiento adicional y creo que ese es el punto al final el punto de esto es eh, qué tanto puedes llegar a saber del de activo al que estás negociando y creo que eso resuelve eh, el por qué yo eh, utilizo, uso como medio las acciones de Estados Unidos les voy a dar un ejemplo eh, siempre pongo este ejemplo sobre, sobre los commodities a pesar de que obviamente hay regulación pero pues no quiero tocar el tema Forex pero pero digamos que les toca a ellos, digamos que si yo encuentro que la, no sé, hay una explosión hoy en, a ver, no, ¿qué, qué ejemplo les puedo dar donde no hay una, una regulación clara? Digamos que hay una declaración del del, del del jefe del jefe del Banco Central en, no sé, en, 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 en Qatar sí y eso hace que la moneda de ellos tenga una volatilidad gigante y adicional a eso el, 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 digamos que el, el, el petróleo también puede subir y caer ese tipo de controles casi que no le llegan les llegan muy tarde a los traders y cuando les llega ya el movimiento está hecho ese tipo de cosas son las cosas que me alejan a mí de esos mercados yo no puedo negarles que yo no he hecho esos mercados, por supuesto los he hecho. De hecho, como ya saben, yo trabajé en un banco. Y en uno de los bancos, eh, uno de una u otra manera eh, tiene, tiene como eh, esas noticias les llegue mucho, pues mucho más rápido. Al final uno tiene terminales terminar el Bloomberg, que, que ustedes saben que es, que es la agencia de noticias más importante, más rápida. no No más importante, pero sí más rápida. En, en términos de cuánto, cuán, cuán rápido te llegan. Entonces, ese tipo de reacciones en el banco las sabíamos. Pero ahora, pero acá, para medir un movimiento es muy complejo. Porque además después del movimiento vienen los, los análisis del por qué el activo está subiendo o cayendo. Entonces, en términos generales, eh, eso es de las cosas que me alejan de, de ese mercado. Porque al final el control de lo que pasa, eh, su, su regulación es casi que nula. Sí, muchos me pueden decir sí, al final la noticia llega. Me pueden decir también no, pues para eso son los técnicos y yo digamos que no, no quiero entrar a discutir. Simplemente lo que yo quiero saber es que eh, lo que me ofrece el mercado estadounidense es un horario donde ellos tienen la obligación por el regulador de entregarme a mí como inversionista toda la información acerca de lo que puede llegar a mover esa acción y, lo, y tienen la obligación a hacerlo de manera inmediata, como una obligación y como, y, y como ley. Y eso de una u otra manera lo que está haciendo es protegerme. Entonces, en términos generales, eh, por eso a razón estoy ahí. Eh, y la otra razón es porque hay muchos instrumentos y eso es lo que venía a hablarles hoy. Y es, miren, en la negociación de acciones, eh... Hay, hay varios instrumentos, bueno no solo de acciones, sino también obviamente de commodities y de monedas. Hay, hay, hay también opciones. El, 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 el poder llegar a hacer un complemento de acciones y opciones me parece que es algo que uno como inversionista tiene que revisar. Para los que no conocen todavía el tema de opciones, los invito a que lo conozcan. Es un tema muy interesante. Eh, me parece que tiene, es un tema que, 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 que uno tiene que ir avanzando si... Si le va gustando esto, por supuesto es un tema complejo, como, como todos los temas, digamos que en general de los negocios, no, no difiere nada, pues hay que dedicarle tiempo, hay que educarle educación, pero digamos que en términos generales, al final de cuentas, es un vehículo adicional donde uno puede, digamos, hacer dinero, y, y digamos que cada uno tiene sus, sus, sus pros y sus contras, entonces, al tener esos dos vehículos, eh, que es la compra y venta de acciones y la compra de, de, de opciones, al final, entonces, eh, digamos que tienes una manera de, de verlo, de, ok, si yo ya soy un tipo de inversionista, también tengo algunas herramientas dentro del mercado para hacerlo. Entonces, digamos que para las personas que encuentran que su tiempo es limitado, yo siempre sugiero que el manejo del portafolio Siempre va a ser eh, una opción muy interesante para esas personas, porque esas personas lo que están haciendo es eh, haciendo crecer su, su capital de una manera, a mí no me gusta usar mucho esta palabra, pero digamos que sí es pasiva, porque eh, no, es, no es que estés haciendo mucho para, 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 que, para que hiciste un análisis y estás esperando que esa empresa cree dinero eh, y haga su tarea por, por ti y eso es lo que llaman pasivo hoy pero, pero digamos que más que pasivo es que yo, yo más bien lo, lo nombro es como que con, tienes una expectativa basada en, en un estudio y ese estudio pues tiene unos réditos o unos resultados y esos resultados se ven reflejados en el portafolio que tienes entonces, entonces digamos que esa es, ese es una manera de hacerlo es una manera muy común ¿sí? donde las personas eh, tienen sus inversiones incluso en Estados Unidos eh, digamos que las pensiones todo eh, al respecto eh, están basados en su, en su mercado de capitales porque ustedes saben que este tipo de compañías tienen crecimientos muy grandes durante el tiempo entonces eso, eso por el lado especial como del, de las acciones y del tiempo que tienes ahora si tu tiempo entonces empieza a a, a disminuir en otros términos es decir, perdón me excusan, eh, si, el, si empiezas a tener algo más de tiempo y tu decisión es, no, yo me quiero quedar acá porque acá puedo tener más dinero, porque acá eh, mil, o sea acá hay más oportunidades etcétera, entonces ya tienes que empezar a revisar eh, inversiones de más corto plazo, inversiones de para el caso entonces de los que están pensando hacer day trade o, o, o incluso inversiones de corto plazo hasta swing, eh, entonces digamos que este tipo de inversiones por supuesto quiere decir que tienen más tiempo y al tener más tiempo entonces eh, estamos dispuestos obviamente a generar un ingreso eh, basado en, en, en las digamos que la volatilidad del mercado, ahí es donde definitivamente hay que empezar a evaluar como la combinación de estos instrumentos ya sea de las acciones y las opciones, empiezan a jugar un papel importante. Eh, miren, yo no me atrevo a decirles cuál es mejor, eh, porque yo siento que las dos tienen, tienen eh, puntos muy importantes. Y, este es el, y ese es el, el, el punto de este podcast, es tratar de, si uno día a día eh, ha, ha ido moviendo su interés a, a, a sus inversiones, de convertirlas de largo plazo a un mediano o corto plazo, entonces uno tiene que empezar a ahondar, a investigar un poco más sobre todas las herramientas que tiene el mercado, porque tiene muchas, no es solo comprar y vender en minutos, sino, sino que existen otro tipo de, de inversiones que yo siempre recomiendo eh, tener y que la mezcla de esas son las que pueden en el futuro. Eh, hacer, hacer de, 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 este, de este camino un camino rentable eh, no, no tampoco puedo como, eh, decir que una persona no, no pueda hacer su, su digamos que su dinero de manera frecuente en el, en el, en el day trade o en el scalping no, pero, pero sí el camino o la experiencia me ha dicho que entre más puedas mezclar eh, todos los instrumentos que puedes tener en el mercado eh, tú puedes tener algo sostenible sobre el tiempo y creo que ese es el punto y lo que cada uno busca entonces mi invitación en este podcast es tratar de hablarles sobre porque una persona que se está moviendo del portafolio a, a inversiones de, de mediano y corto plazo debe también usar además de las acciones eh, debe usar opciones ¿sí? Eh, por supuesto, digamos que el tema de las opciones es un tema muy amplio, eh, hay compra y venta de opciones eh, y hay estrategias sobre esa compra y venta de opciones, pero al final el punto, eh, y creo que lo más importante para, para evaluar aquí es que si uno tiene la posibilidad de hacer las dos, hay momentos donde, donde pueden usarse a su favor y yo creo que esa es la parte más importante, miren, como para hacerles eh, una recapitulación de lo que ha pasado, digamos que durante gran parte de este tiempo, de, todavía seguimos en pandemia, pero de post pandemia, llamémoslo así, aunque todavía no se ha ido del todo, es que el mercado ha tenido eh, un, un comportamiento particular y me parece que tiene sentido además que lo tenga así, eh, porque al final digamos que hay muchas variables en las cuales no voy a entrar, pero los fundamentales hoy son mixtos y esos fundamentales hacen que al final el mercado sí esté haciendo nuevos altos, pero al final su volatilidad no es la más grande. Ha cambiado porque antes no teníamos volatilidad. Diciembre del 2021 fue, un, desde hasta marzo del 2021 fue un fue unos movimientos casi de no volatilidad absoluta. Y después de marzo, después de los reportes, han ido, han ido cambiando las cosas. El problema, el problema, el problema es que no, no es que haya ha cambiado, sino que al final la volatilidad sigue siendo una volatilidad media. Esa volatilidad media lo único que hace es que no permite al mercado tener continuación. Entonces uno ve a ah, acciones como. Uh, recientemente salió una noticia sobre Microsoft que iba a hacer una recompra de acciones gigantes por parte del, 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 los head, digamos de la compañía, iba a comprar sus propias acciones y, y era un monto considerable. Ese tipo de noticias en un escenario sin, sin fundamentales tan, tan importantes como los de hoy, cruzados, ese tipo de, ese tipo de, de noticias haría que la acción casi quede llegara ...se subiera 50 puntos. Bajo este escenario... ...una acción como estas... Eh, solo subió 10 puntos. E y es ahí donde los quiero llevar. Es decir, este es un mercado... ...donde sus variables están... ...tan mixtas... ...que la volatilidad... ...no le ayuda tanto a las acciones... ...a, a, a, tener, a, a tener una fluidez... ...sobre sus movimientos... Por ese tipo de razones es que ahora algunas de las opciones están teniendo éxito. ¿sí? Porque muchas de las acciones de las opciones eh, se dedican a, a esperar a que el tiempo sea el aliado de uno. Si hay una compra de opciones no va a ser tan bueno pero si hay venta de opciones sí va a ser bueno. Por supuesto, yo nunca recomiendo que uno venda opciones eh, sin tener una estrategia. Pero, pero sí. Si, pero sí lo que les quiero demostrar es que siempre hay una herramienta para cada tipo de mercado. Y es ahí donde, digamos que en, en momentos como estos, entonces estas herramientas como de opciones se vuelven tan importantes para uno como trader para seguir, eh, digamos que generando capital. Eh, por supuesto, eh, todo debe tener una estrategia y todo debe tener eh, también el, el cómo medirlo. No quiero decir que en este periodo las acciones no, no, no estén dando dinero. Porque hay unas que sí están dando dinero. Sí, pero la volatilidad en términos generales ha disminuido y nosotros eh, vivimos de esa volatilidad. Entonces, entonces, digamos que las ganancias que uno podía generar antes cuando pasaba una noticia de esas en una acción iban a ser muchísimo más grandes. ¿sí? Y hoy ya no lo son. Entonces, eh, hoy ya, por ejemplo, eh, digamos que para ir a ese ejemplo particular de Microsoft, en el pasado Microsoft lo que hacía era con una noticia de esa subía hoy y al siguiente día seguía subiendo porque la noticia es demasiado poderosa hoy ya no pasa ¿sí? hoy sube esos 10 puntos y al siguiente día como el mercado no pudo subir más, entonces Microsoft lo que hizo fue empezar a caer y no caer fuerte, sino caer para caer para, para quedarse en una consolidación, entonces son, son momentos diferentes y al final el punto aquí es ¿Qué herramienta estás usando para momentos diferentes como estos? Entonces, digamos que eh, quería sembrarles como el, 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 el camino hacia que investiguen un poquito de opciones, que las vean. Eh, no tienen que ser expertos tampoco. Simplemente es tratar de abrir un poquito eh, ese espectro y tratar de, de ver qué, qué, eh, más que qué les gusta, es cómo les puede servir, ¿no? Eh, y basado en eso... Tampoco les estoy diciendo que se vuelvan unos inversionistas profesionales de un momento a otro. No, pero sí pero sí, el, el empezar a investigar lo que va a hacer es ayudarles todos los días a crecer como inversionistas. Eh, entonces, mis recomendaciones, no, 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 no lo dejen, no lo dejen eh, a un lado, traten de, de, de sumar en ese aspecto. Eh, yo, yo soy un patrocinador de que todo lo, todas las herramientas que le pueda brindar a uno el mercado... Eh, uno tiene que tratar de al menos investigarlas para ver si les sirven eh, yo les doy el camino un poco más corto en este podcast y les quiero decir miren, esta les puede servir eh, traten de, de hacer una mezcla que en esa mezcla sirve y por esa razón es que mucha gente eh, del mercado también hace dinero en este tipo de, de, de mercados que, que se llaman congestionados o lateralizados o lentos ¿sí? es por esa la razón, entonces, ¿por qué no, por qué no investigarlo y por qué no, no, no ahondar en eso si en el futuro les puede servir? Así sea hoy la primera etapa de, 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 de emprender ese camino. Eh, ya saben, estoy acá, eh, les mando un saludo, los espero en todas las redes sociales, en YouTube trato de traerles como un poquito de lecciones de, del mercado como tal, en el podcast, como les digo, hablar un poco más informal de qué es lo que nos sirve, cómo psicológicamente podemos ser mejores eh, y en Twitter les llevo las noticias de Twitter y en Instagram las noticias del mercado eh, en español, que es obviamente lo que más nos interesa como, como eh, tratar de, de, de poner un poquito más pequeña la brecha que hay de nosotros los de habla hispana para la bolsa de Estados Unidos que, que digamos que tiene es tan importante para generar ingresos, así que les mando un abrazo cuídense, hasta luego